0: Pues te invito a que vengas al Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo del 24 al 30. El título de este mensaje es La extranjera y el rey. Es un pasaje muy conocido, pero un pasaje espectacular, increíble. Así que prepárate para disfrutar de la palabra de Dios, pero también para ser ministrado, ser confrontado y animado por medio de, de este texto. ¿vale? Así que Marcos, capítulo 7, del 24 al 30, dice así. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja que primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Que el Señor bendiga grandemente esta última predicación de, de este 2020. Si has estado atento a la serie, si estás conectado con nosotros en esta aventura de descubrir al rey de Marcos, te habrás dado cuenta que casi todo el tiempo Jesús realizó su ministerio por una misma zona, Capernaum y Galilea aproximadamente de los tres años que duró su ministerio, casi el 70% del tiempo eh, se dedicó a estar entre, entre esas ciudades. Pero en este momento, el pasaje que acabamos de leer, él decide salir de esta región y específicamente se va a dos ciudades, a una zona conocida como Tiro y Sidón. Detalles interesantes de estas dos ciudades. Mira, en la antigüedad, el rey David y Salomón, cuando quisieron hacer el gran templo, ¿os acordáis? Ellos hicieron una alianza, hicieron un pacto, un acuerdo con los reyes de Tiro y de Sidón para que ellos le trajeran materiales de obra, especialmente en aquella zona había muchas maderas y grandes constructores. Así que Tiro y Sidón hizo una negociación con Israel y ellos ayudaron a que el templo se levantara por la parte de la madera, los artesanos, los constructores, pero ellos no solo dejaron en Israel la madera, ellos dejaron también la adoración al dios Baal. En Israel no solo estaba la madera de Tiro y de Sidón, en Israel lamentablemente se quedó una práctica pagana de esas dos ciudades. Porque ¿os acordáis de una mujer llamada Jezabel? Muy mala, muy mala, que estaba en el top de esas cinco mujeres más malas. Jezabel era de aquella zona, ella se unió con Acab y metió, introdujo la adoración a Baal en el pueblo de Dios, en Israel. Así que, quiero que entendáis, por medio de esta información, que estas dos naciones, estas dos ciudades eran paganas, eran gentiles. La gente no se iba allí a veranear. Los judíos aborrecían Samaria, aborrecían la región de Tiro y de Sidón, y precisamente nos dice el pasaje que Jesús coge a sus discípulos y se va allí. ¿Ves ahí el versículo 24? Dice, entrando en una casa, mira qué interesante, no quiso que nadie lo supiese... Pero no pudo esconderse. Era tanto la fama que al final allí también habían escuchado hablar de Jesús. ¿Para qué fue Jesús a Tiro y a Sidón? ¿Por qué se desplazó allí? ¿Por qué fue a pasar unos días con sus discípulos a dos ciudades paganas? Bueno, hay varios propósitos. Probablemente quería descansar, Sabéis que el ritmo del ministerio, ya lo hemos visto en algunas predicaciones, era muy alto. Entonces probablemente quiso irse allí para descansar. Dicen algunos comentarios que nos encontramos en un momento donde Jesús ya sabía que estaba cerca la crucifixión. Entonces también dicen algunos que probablemente lo que quería era tener un tiempo de intimidad con sus discípulos para enseñarles, para ministrar sus corazones, para prepararlos para todo lo que iba a venir. Yo creo que también Jesús quiso ir a esas ciudades para tratar de deshacerse de la presión tan grande de los religiosos, ¿acordáis? Lo pesado, lo cansino, que eran los religiosos, entonces él pensó, si nos vamos a aquella zona, allí podremos estar más tranquilos. Mira, no lo sabemos, no sabemos exactamente para qué fue Jesús a Tiro y a Sidón, pero en la historia que vamos a leer, yo creo que Jesús nos muestra por qué Jesús fue a Tiro y a Sidón. En el texto que hoy vamos a estudiar, que te animo a que estés muy atento... ...vamos a ver el principal motivo por el cual Jesús fue allí... ...y cuando se encontraba en esas ciudades de repente... ...irrumpe en medio de esa escena una mujer. Necesito que hoy estemos con dos, dos capítulos abiertos... ...Marco 7 y Mateo 15... ...porque la historia la vamos a reconstruir... ...entre los dos evangelios que hacen referencia a esta mujer para que podamos ver algo mucho más profundo, para que podamos ver detalles que dice uno y que el otro no dice. Marcos 7, el texto que estamos leyendo, y Mateo 15. Y dice Mateo 15, 22, dice así. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. El primer punto de este mensaje lo he titulado «La necesidad de la extranjera». Si te das cuenta, tanto en Marcos como en Mateo, se nos describe que esta mujer era de diferentes partes. Puede parecer como una contradicción, puede generarnos algo de confusión, porque, mira, por ejemplo, Mateo dice que era cananea, pero Marcos nos dice que era griega y sirofenicia. Vamos a ver, aclárate, ¿de dónde eres? No, tú puedes decir «soy de San Fernando, soy de Cádiz, soy de Andalucía». ¿Entendéis? Ahora, lo que creo que el autor quiere que quede muy claro es que esta mujer era pagana, es que esta mujer era pecadora, es que esta mujer era una gentil. Por eso, de manera intencionada, Mateo y Marco nos dice el nombre de su ciudad, nos dice que era cananea, que era sirofenicia, que era griega. En definitiva, esta mujer es una mujer que lleva años adorando al dios Baal. Esa era la mujer que vamos a estudiar en esta mañana, era una, era una mujer extranjera que no merecía nada de Jesús. No merecía nada de Jesús. Porque era pecadora, porque era pagana y porque 20 minutos antes quizás había estado haciendo su devocional clamando al Dios Baal. Pero de repente, esta mujer que es pagana, esta mujer que desde pequeña está escuchando Baal, Baal es nuestro Dios, de repente, esta mujer se planta en medio de la plaza y dice lo siguiente en el versículo 22 de Mateo. Mira Mateo, dice. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mira, nosotros podemos leer esto y esto os suena, ¿verdad? Esto lo dijo el ciego Bartimeo, lo dicen muchas personas, pero es que ella era pagana. Es como si la semana que viene tu vecina empieza a hablar de una manera que tú dices, ¿qué le ha pasado a esta mujer? ¿Cómo está hablando con este vocabulario? Esta mujer está diciendo tres cosas muy importantes por medio de esta frase. Primero, está reconociendo la autoridad de Jesús llamándole Señor. Primero, esta mujer reconoció el señorío de Cristo. Anota esto, esto es muy importante. Esta mujer reconoció la autoridad de Cristo como el Señor. Segundo, ella reconoció la identidad, hijo de David. Este es un título profético que habla del Mesías que había de venir. Así que ella dice, tú eres uno de los descendientes. Yo sé que ese que hemos escuchado del Dios de Israel, ese eres tú. Así que estaba reconociendo su identidad. Reconoció su señorío, reconoció su identidad y por último reconoce su divinidad clamando por misericordia. Ten misericordia. Esta mujer no solo dijo eso, ¿sabes qué hizo además? Dice que cuando oyó de Jesús, lo buscó. Y que cuando por fin lo encontró, se postró. En definitiva, esta mujer hizo lo que tienen que hacer todas las personas del planeta Tierra. Reconocer a Cristo como Señor reconocer la identidad de que Cristo es el Hijo de Dios y que Cristo es Dios mismo, que Cristo es el Señor. Y cuando escuchamos estas cosas, lo que tenemos que hacer, tenemos que imitar a esa mujer, es buscar a Jesús y postrarnos para que Él tenga misericordia. Ahora, la manera como esta mujer buscó a Jesús fue un espectáculo. Esta mujer no llegó allí y le dijo, hola Jesús, bienvenido a Tiro y a Sidón. Por cierto, en aquel sitio se tapea muy bien, muy barato, por si quieres estar... No, esta mujer, cuando ve a Jesús, empieza a gritar. Hay maneras de hablar, ¿no? Hay maneras de acercarte al nazareno que viene por primera vez a tu ciudad. Ella no, ella grita desesperada, ella estaba por la calle armando un numerito a tal punto que Mateo nos dice que los discípulos estaban pasando tanta vergüenza, que sabe lo que le dieron los, los discípulos a Jesús? Maestro, despídela, dile que se marche a casa, dile que va a cerrar la, el mercado, yo qué sé, dile algo para que se vaya. Maestro, qué vergüenza, qué vergüenza nos está mirando todo el mundo, despídela, despáchala, dile que mañana, eso dicen los discípulos. Ahora, ¿qué le pasa a esta mujer? Porque esta mujer grita, nadie grita por gritar. ¿Qué le sucede a esta mujer? ¿Acaso es la loca del barrio? Quizás a veces conocemos en nuestra ciudad de personas que, que, que están mal mentalmente y hacen cosas extrañas. ¿Esa era esta mujer? ¿Qué le pasa a esta mujer para que se ponga en medio de la calle a gritar Señor Hijo de David, Señor Hijo de David ten misericordia de mí, ten... Mi... ¿Qué le pasa a esta mujer? Pues dice Marcos 26 que le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Y Mateo, versículo 22, dice, mi hija, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer está clamando por su hija. Y, y no está clamando y le está diciendo a Jesús, Jesús, mira, mi niña en dos semanas tiene la prueba de selectividad, dale un poco de sabiduría. No le está pidiendo a Jesús Jesús un trabajito, está la cosa bastante complicada aquí en tiro, un trabajito que ella pueda salir adelante, un novio que la quiera. No, esta mujer, hermano, esta mujer, amigo, le está pidiendo a Jesús que saque a un demonio que está destrozando la vida de su máximo tesoro. Por cierto, ¿tú te has dado cuenta cómo oramos de una manera diferente cuando la prueba toca los tesoros de nuestro corazón? Es muy diferente la oración. Tú puedes escuchar, tal persona ha cogido el COVID y a lo mejor, sí si te acuerdas, horas Ahora, como un ser querido tuyo está en el hospital, la oración tiene otro peso, la oración tiene otro tono, la oración tiene una insistencia y, y, y repetimos y, y buscamos al Señor porque, claro, me está tocando alguien que quiero. No es lo mismo orar por la crisis de alguien... Uy, esta persona está en crisis, a ver si oramos. Que la crisis golpee la puerta de tu casa y empieces a ver que faltan recursos, alimentos en tu nevera. Ahí empiezas a orar de una manera diferente. No es lo mismo saber que alguien está enfermo... Y que tenemos que orar por alguien que te diga el médico el miércoles, la enfermedad está en tu cuerpo. Ahí la oración tiene otro grado de intensidad. Bendita prueba, bendito sufrimiento, bendito dolor, bendita aflicción, si eso nos lleva a buscar al Señor. Si este 2020 Dios ha permitido una prueba difícil y esa prueba, esa prueba te está llevando a buscar a Jesús, aleluya. Porque a veces cuando la vida nos va sobre ruedas, nuestra oración es un poco superficial, de cartón. No hay lágrimas, no hay emoción. Pero bendito sufrimiento, bendita crisis, bendito conflicto familiar, si ese conflicto te está conduciendo hasta los pies de Cristo. Bendita decepción bendito problema, bendita enfermedad, si detrás de todo eso el Señor está usando eso como un medio de gracia para traerme a su presencia. Porque el Señor quiere que, lo, que le busquemos, que nos postremos ante Él y que clamemos. Porque en ocasiones el, que, el quebrantamiento te regala ver a Jesús cara a cara. Mira, meditan esta frase. En ocasiones el quebrantamiento te regala Ver a Jesús cara a cara. Cuando viene un problema, cuando el Señor te quebranta, son oportunidades donde tú puedes disfrutar de un tiempo único. Sí, estás llorando, tienes agonía, no sabes qué va a pasar, pero ahí estás experimentando la paz, el gozo, el amor, la misericordia. Ahí de repente la Biblia empieza a revelarse a tu vida. Un texto te atrapa. Sientes que no estás solo. Pues aleluya. Sigue quebrantando, Señor. Quiero seguir. Disfrutando de tu presencia. Ahora, todas las pruebas son difíciles. A veces, ¿nos ha pasado alguna vez que tú tienes una prueba y hay una persona que tiene una prueba inferior a la tuya? Tú dices, uy, por eso te va. No, 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 no. Cada persona su prueba es su dificultad. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas, uy, por eso vas a llorar, por eso te va. No, 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 no. Dios está tratando algo en su corazón y por eso está permitiendo esta prueba. Pero no sé si estáis de acuerdo conmigo. Sobre todo los que aquí somos padres yo creo, creo, creo que una de las pruebas más difíciles es cuando la prueba toca a nuestros hijos los que sois, los que sois padres mucho estáis asintiendo, ¿no? yo he escuchado a veces, ¿no? recuerdo hace poco nuestra hermana Karina y Federico cómo llevaron la enfermedad, ¿no? cuando su hija se puso malita cuando tú ves a tu hijo que estaba en el hospital ingresado con un gotero tú te quieres morir tú le pedirías mil veces al cielo ponerte tú en la, en la cama y que tu hija estuviera en el parque. Y los que no sois padres, ya, ya nos entenderéis. Se pasa fatal. Cuando un padre ve a un hijo llorar, eso se te mete ahí. Cuando un padre ve a, a un hijo que está sintiendo dolor por algo, cuando un padre ve que las cosas no le están yendo bien a un hijo, eso cuesta dormir, cuesta estar tranquilo porque tú estás pensando que la persona que más ama lo está pasando mal. ¿Y, ¿Y qué siente un padre creyente, muchos de los que estáis aquí lo sois, cuando veis a uno de vuestros hijos darle la espalda al Señor? ¿Qué se siente aquí cuando tú sabes lo que tu hija está haciendo por la noche? ¿Qué siente un padre en su mente cuando ve que su hijo le mira a los ojos y le dice papá, hasta aquí ya no piso más una iglesia? ¿Te has dado cuenta de un detalle curioso de cómo clama esta mujer? Mira cómo clama esta mujer, versículo 22. Señor, hijo de David, mira, ten misericordia de mí. Espérate, 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 no te estoy entendiendo. ¿Quién está endemoniada? La hija. Señor, ten misericordia de mi hija. Pero no, aquí... Aquí estamos apuntando al centro del corazón. Aquí lo que este texto nos está diciendo es que cuando una hija tuya sufre, ese sufrimiento es tuyo. Que cuando un hijo sufre, ese sufrimiento no sale de tu corazón si eres un buen padre y una buena madre. Así que esta mujer viene y le dice, ten misericordia de mí, porque si tienes misericordia de mí, tendrás misericordia de ella. Y si tienes misericordia de ella, tienes misericordia de mí, porque lleva mi sangre, porque es hueso de mis huesos, porque es mi tesoro, Señor, ten misericordia de mis hijos. Así clamó esta mujer. Esta mujer sentía en sus propias carnes el sufrimiento de su pequeñita. No sabemos la edad. Si era una niña, una joven. Lo que sí estoy convencido es que esa mujer, como he dicho antes, yo creo que esa mujer haría un pacto con el demonio y le diría, entra en mi pecho y hazla libre a ella. Seguro. Si fuera por ella, ella miraría al, al demonio que tiene dentro y le diría, por favor, por favor, deja de torturarla. Dice que estaba gravemente... Deja de, de, de autolesionarla y hazlo conmigo, métete en mí, pero a ella déjala libre. Seguro que esa madre, al igual que tú y que yo, estaremos dispuestos a hacer por nuestros hijos. Y aprovecho que también aquí hay muchos hijos bajo este techo. Todos los que seáis hijos, da igual la edad que tengas, quiero decirte algo. Todas las decisiones que tú has tomado en tu vida, todas las decisiones afectan a tus padres. Tu rebeldía, cuando un hijo se revela, destroza el corazón de su padre. Tu dolor, tus lágrimas. Están muy presentes en el corazón de tus padres. Aquella que te dio la vida. Aquella que gritó de dolor, pero cuando tú estabas en su pecho ese dolor se fue. A esa mujer quizás le has hecho mucho daño cuando has querido vivir tu vida... Algunos padres, está en mi vida, eso es mentira. Esa no es tu vida, tu vida es mía. Si yo estoy dentro de ti, tú estás conmigo. Si es que si tú te miras al espejo, eh, eh, esa nariz es mía. Ese, esa barbilla, tu forma de ser, voy a estar en ti toda la vida. Estoy hecho de pedacitos de ti. Y nuestros hijos, cuando le dan la espalda al Señor, cuando nuestros hijos huyen, cuando nuestros hijos se unen con personas con las que no se tienen que huir, cuando se meten en el mundo de las drogas, a los padres los metemos en un pozo. Y si hay aquí, algún, aquí hay algún hijo que ha hecho sufrir a sus padres, no diga solo feliz Navidad, di también perdón papá. Perdón papá. Los jóvenes, qué ignorantes, ¿no? Yo estoy de fiesta y tu padre está esperándote que llegues. Eso no es una fiesta, una fiesta es cuando tú celebras y tu padre también celebra. Este es mi novio. Ya, pero si tu padre no sonríe, entonces él, que es el que más te ama, el que está dispuesto a poner su vida en la camilla por ti, si te dice no, escucha, escucha. La Biblia dice, honra, honra a tu padre y a tu madre y te irá bien en la vida. Ahora, Gracias al Señor, creo que todos podemos celebrar de que ninguno de nuestros hijos está poseído por un demonio, eso tiene que ser terrible. Ver que de repente tu hijo se levanta a las 3 de la mañana intentando lanzarse por la terraza o se autolesiona, eso tiene que ser terrible. Pero quiero decir algo y espero no asustaros, pero ser muy sincero. Nuestros hijos, nuestros hijos no están poseídos, pero nuestros hijos, aquellos que todavía no conocen al Señor, le pertenecen al diablo la Biblia lo dice. Si tu padre no es Dios, tu padre es el diablo que es el príncipe de este mundo, el que gobierna este sistema. Y yo sé que aquí muchos de los que estamos aquí tenemos ese pellizco en nuestro corazón. Señor, salva a nuestros hijos porque no te pertenecen. Aquel hijo que se muere sin Cristo, la Biblia dice que pasa una eternidad en el infierno. Mira esta frase. No hay nada más terrible no hay nada más terrible que ver a un ser querido como prisionero del diablo. No hay nada más terrible. Por encima del COVID, por encima de la crisis, saber que una de las personas que tú más amas, si su corazón deja de latir, pasa una eternidad lejos del Señor, no hay nada más terrible que eso. Pero no solamente con los hijos, sino hijos que ven que sus padres no son creyentes. Pero no solamente los hijos con los padres, los padres hacia los hijos. ¿Qué siente una esposa cristiana cuando su marido no quiere saber nada del Señor? ¿Qué siente esa mujer? ¿Qué siente ese marido cuando viene solo a la iglesia y su mujer está en casa con los quehaceres y no quiere saber nada de la perla de gran valor? ¿Qué siente ese hombre en su corazón? Es lo más terrible estar aquí sentado sin una de las personas que más amas. Hasta aquí, en este primer punto, hemos podido ver que esta mujer dio todos los pasos correctos. Hemos podido ver que le está pidiendo algo de verdad, no le está haciendo la carta a los reyes magos, no está pidiendo una termomix. Está pidiendo libertad para su hija. Ahora, ¿cómo responde Jesús? Segundo punto. La respuesta del rey. El segundo punto es la respuesta del rey. Si a mí me sorprende la actitud de esta mujer... ...sirofenicia, pagana y pecadora... ...que de repente le importa absolutamente todo el mundo... ...se presenta en medio del parque... ...grita, declara que Jesús es el Señor... ...lo busca, pone su barbilla en el suelo... ...si me sorprende todo eso... ...tengo que decir que mucho más me sorprende... ...la actitud de Jesús. ¿Te puedes imaginar la cena? Ahí está Jesús paseando, acaba de llegar a Tiro, a Sidón... ...algunos están mirando ya algún obsequio... ...para llevar a su casa... Y de repente una mujer empieza a gritar, se planta delante de Jesús, le dice tú eres el Señor, ten misericordia de mí. Se tira al suelo y ¿sabes qué hace Jesús? El hombre más bondadoso, el más misericordioso que ha pisado el planeta Tierra y lo pisará. Mira lo que dice Mateo, versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Estás conmigo en la escena? Jesús está paseando, los discípulos, una mujer está llorando, diciendo, mi hija, se tira en el suelo y Jesús hace lo siguiente sigue adelante no le dirige la... en definitiva, la ignora Moisés, pues, eh, eso dice el texto original ¿será es un versículo apócrifo? la ignoró si yo soy uno de los discípulos quizá lo hubiera dicho, maestro uf, hombre, es que hemos dejado a la mujer reventada llorando dile algo, levántala, dale un kleenex Maestro, perdona, perdona, yo no sé quién, pero es que no le has dicho nada. Pero es que esa mujer no se quedó ahí. Esa mujer se levanta, se seca las lágrimas y persigue al maestro. Y sigue clamando y sigue clamando a tal punto que le dice a los discípulos. despiderá oh, despiderá porque está montando un numerito. Y ahora de repente, después de que ella sigue insistiendo, ahora por fin Jesús le habla. ¿Y sabes qué? No le dijo, bienvenida, perdona, no te he visto. No, ¿tú sabes lo que le dice Jesús cuando otra vez esa mujer le sigue insistiendo? Le dice, no. Versículo 24, ¿lo ves? Cuando él pronunció sus primeras palabras a esta mujer, le dijo, versículo 24 de Mateo, le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No estoy aquí para ti. fuerte este pasaje? ¿La ignora? En segundo lugar, le dice no. Ahora, si esto te descoloca, abróchate el cinturón, prepárate porque lo tercero es lo más terrible. Jesús la ignora, Jesús la mira a los ojos y le dice, no, yo no he venido aquí por ti. Venga a otras cosas, no he venido aquí para esto. Tercero, Jesús le dice, perrilla. ¿Qué estás diciendo, Moisés? Hombre, ten cuidado. Estás en un púlpito, un lugar donde estás predicando la palabra santa del Señor. No pongas eso en los labios del Dios. Versículo 27. Jesús le dijo, deja que primero se sacien los hijos. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Además, nos suena bonito, ¿no? Perrillo, perrilla, pero es que en el griego no hay diminutivo. Jesús le dijo perra, me ignoras. Me has ignorado, Jesús. Me has ignorado en mi cara, me has dejado delante de todo el vecindario en el suelo llorando. Ahora me dices que no y encima te atreves, te atreves a decirme, a llamarme perra perra pues ahí te quedas, ¿no? Cualquiera de nosotros hubiéramos hecho eso. Pero no te pierdas, espérate, sigue conectado, sigue ahí en las calles de tiro. Los judíos contaban con dos clases de, de perros, ¿no? No, no, no dos clases de raza, sino que para hablar de los perros utilizaban dos nombres. Uno era los perros que estaban abandonados por la calle, eran perros salvajes, perros peligrosos, perros que estaban por ahí abandonado. Pero hay una segunda clase de perros que son los perros que están en el hogar. Se sabe que la palabra que Jesús aquí utilizó era para hacer referencia a los perros que estaban dentro de la casa. O sea, la mascota. La pregunta que yo me hacía esta semana, porque yo me acuerdo cuando leí esto hace muchos años, era yo mucho más jovencito, sigo siendo joven, pero era más jovencito. Cuando leí este pasaje por primera vez yo no lo entendía. Son de los textos estos que tú dices, esto como... ¿Qué significa esto? No lo entendía, no lo entendía, escuché varias cosas, no me convencían, pero yo no entendía. Digo, ¿cómo Jesús va a tratar así a una persona? ¿Acaso ha tenido un mal día? Es que le han diagnosticado que es bipolar y entonces por la mañana, tú así, por la noche, ¿qué le pasa a Jesús? ¿Acaso es que Jesús odia a la gente de Tiro y de Sidón? Por supuesto la respuesta es no, no le pasa nada de esto. Y por cierto, este detalle que ahora vamos a explicar, y espero que tú lo disfrutes y te sorprenda, este detalle nos muestra lo importante que es estudiar la Biblia en profundidad. ¿Verdad? Porque son textos que como no lo estudies, como no dediques hora, te lo pierdes. Aprovecho, meto aquí una cuña interesante para tu estudio personal. La Biblia hay que estudiarla en profundidad para no meter la pata, para no decir así dice el Señor cuando el Señor no dice así. Para no decir, el Señor me ha dicho aquí por medio de este pasaje, ten cuidado porque a lo mejor no te está diciendo eso. La Biblia hay que estudiarla primero en el contexto inmediato. ¿Eso qué significa? Hay que entender qué significa lo que está sucediendo en ese momento. Tienes que estudiar la cultura, las palabras, qué entendieron las personas, los destinatarios que recibieron esa carta, el contexto inmediato. Pero luego hay que mirar qué significa eso a la luz del contexto general. Esto que está pasando aquí, ¿qué significan las Escrituras? Y ahí es donde vamos a apuntar por medio de este mensaje, aquí es donde está el meollo, aquí es donde está la parte importante de este texto. Hoy vamos a descubrir el tema, la lección principal y fantástica que hay en este pasaje para nosotros. No levanten la mano pero seguramente tú habrás escuchado alguna predicación de este texto donde el que predica o el que comparte pone el énfasis en la fe de la mujer tenemos que tener la fe de la mujer y mira a la mujer que no se dio por vencida y nuestra fe puede hacer que Dios responda. No, siempre se utiliza este y otros muchos textos para decirle a la gente que el problema está en cómo oramos, que no tenemos fe suficiente o que hay que declarar. Tú declara, tú declara. Ahora quiero deciros algo. Este texto, aunque por supuesto habla de la fe y de la oración y de la persistencia que tenemos que tener, pero ese no es el tema principal. ¿Sabéis cuál es el tema principal? El tema principal no es la fe de la mujer sirofenicia. El tema principal es la gracia del rey. Ese es el tema de este pasaje. Y como no lo mires desde ese ángulo, tú dices... No, no, Moisés, la mujer, la mujer, no, no, la mujer, no. Perdona, con todo mi respeto a la mujer, de la cual no sabemos ni el nombre. En la Biblia, en las historias, el protagonista siempre es Jesús. Siempre tenemos que ver lo que hace Jesús, lo que dice Jesús... Cuando yo estudio este encuentro, el de saqueo, el de los pescadores que dejaron las redes, está muy bien analizar y el hombre hizo esto y la mujer hizo lo otro, pero yo tengo que poner mi mirada, igual que cuando estás viendo una película, tú sabes cuando entra el actor principal en escena, nosotros tenemos que estudiar y mirar no las palabras de la mujer, tenemos que mirar las palabras de Jesús, ¿qué quisiste decir con esto?, porque tú eres el protagonista. Hay algo detrás de esta escena que tú quieres enseñarnos para despedir el 2020, bendecidos por ti. Y el Señor lo que quiere que nosotros entendamos en este día es que todo lo que recibimos es por su gracia. Por su gracia. ¿Qué os parece si miramos la escena desde otro ángulo? En vez de poner a la mujer como protagonista, eso se lleva mucho ahora en los púlpitos, poner al hombre como protagonista. Y aquel hombre, y yo hice, que no, que toda la gloria es de Dios, que el único protagonista, de verdad, sé que me habéis escuchado muchas veces, pero no es una falsa humildad, es que es la verdad. Es que aquí no importa, Moisés Peinado, ni, ninguno de vosotros, con todo mi respeto hacia vosotros, aquí el que importa es el Señor. Y él quita y pone hombres y quita pastores y reyes y él es el que permanece. Y él es el centro y tiene que seguir siendo el centro de esta iglesia bautista aquí en Cádiz. Él es el protagonista. Mira, esta escena, si la miras desde otro ángulo, acuérdate quién es el que está paseando por las calles de tiro y quién es la que se está acercando. La que se está acercando es una pecadora. Tú dices, pobrecita de ella porque su hija está endemoniada. así. pero es que su corazón, el corazón de esa mujer está más prisionero del diablo que el de su hija. Esta mujer ayer estaba rindiendo culto al dios Baal. Esta mujer era una enemiga del dios de Israel. Por cierto, ¿te has dado cuenta cómo describe el Antiguo Testamento a Dios como el dios de quién? ¿El dios de quién? ¿El dios de quién? El dios de, el dios de Israel, mujer yo soy el Dios de Israel, ¿tú de dónde eres? Yo soy sirofenicia. Entonces no, no pidas nada. Que yo soy el Dios de Israel, de Jacob, de Isaac, de Abraham, ¿no te acuerdas? ¿Os dais cuenta? Esta mujer no tenía nada que exigirle a Dios. Si es que Dios es el Dios de Israel. Es que lo dice claramente el Dios de Israel. Ahora, una pregunta. ¿Por qué el Dios de Israel? ¿Por qué no el Dios de los egipcios? ¿Por qué no el Dios de los amalecitas? Y como siempre nos tenemos que quedar ahí en la soberanía de Dios, porque Dios quiere salvar a quien Él quiere salvar. Yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Si tú tratas de encontrar la respuesta a por qué Israel, te vas a encontrar con que Dios es soberano. No hay otra respuesta para eso. Y entonces ahora Jesús nos muestra el significado de este texto. Le dice en el versículo 27, lo tienes ahí, le dice a la mujer. Jesús le dijo, deja primero... ¿Que se sacien quién? Los hijos. Porque es que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. esa ilustración todo el mundo la, la entendió como tú la vas a entender ahora. ¿Tú te imaginas que tú me invitas ahora dentro de dos días a tu casa a comer un delicioso pollo asado al horno con patata? Esto si alguien me quiere invitar el martes lo tengo libre. Un, un, un buen pollo asado ahí en el horno haciéndose calentito su salsa, me invitas a mí, Ángela, los niños, tú tienes también, yo qué sé, dos hijos, un nieto, y nos sentamos a la mesa, a todos, y entonces tú pones la mejor cuberteía y el pollo está en medio, y ahora de repente el mejor plato, el plato más suculento, lo preparas, le pones las patatitas y haces así, y lo depositas en el suelo y llamas al perro. Bueno, por cierto, al perro no hay que llamarlo porque el perro es el primero que está ahí. Ahora, ¿alguien aquí en su sano juicio haría esa locura? Preparar un delicioso plato y darle primero de comer lo mejor a un perrito. Hacemos lo contrario. Comemos, nos saciamos y si sobra algo, le tiramos algo al perro y el perro alucina. Lo flipa, dice Feliz Navidad ladrando. Tú comes y le echas la sobra al perrillo. Mira, espero que estés entendiendo esta ilustración porque Jesús lo que está diciendo es Dios, Dios ha preparado la mesa y el mantel para el pueblo de Israel. En el Antiguo Pacto, Dios ha preparado la mesa para que se sienten a comer los israelitas. Eso vas a ver desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento. Dios salvando, teniendo misericordia de la nación de Israel. Sí, es cierto que a veces salva personas que no son del pueblo de Israel. Raab, a varias personas. Y eso está apuntando a que algo iba a suceder en el futuro. Pero la mesa, la mesa al principio estuvo puesta para los israelitas pero es que esa mujer estaba atenta como estáis muchos de vosotros al mensaje y cuando Jesús le dijo Jesús dijo deja primero que se sacien los hijos ahí se agarró ella y ella dijo, sí primero los hijos, pero si hay un primero, ¿qué significa? que hay un segundo sí, 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 sí primero para los israelitas pero segundo para mí y ahí se quedó esta mujer de fe dijo, sí, sí yo sé que tú vienes para atender a los israelitas, pero lo que caiga, lo que sobre, la migaja que caiga de la mesa al suelo, la quiero. Porque la migaja que caiga del cielo será suficiente para mi alma. La migaja de gracia que caiga de la mesa o que tú tires a los gentiles será suficiente para mi hija. Mira, una migaja de Dios sacia todos los vacíos de nuestro corazón. Una migaja, si Dios te da una migaja, lo más insignificante, eso es suficiente para ti. Una migaja de Dios sacia todos los vacíos de nuestro corazón. Y esto nos lleva al tercer y último punto, las migajas de gracia. Lo he titulado las migajas de gracia. ¿Entiendes este concepto, verdad? Jesús le está diciendo, se sientan a la mesa los hijos y las migajas, los trocitos que sobran, pues son para los gentiles que los judíos le llamaban precisamente perros este pasaje no sé si te está impresionando como a mí pero es impresionante este pasaje no, nos recuerda el plan de redención de Dios este, este texto no está apuntando a la fe de la mujer a la oración de la mujer, no está hablando de otra cosa este texto nos está diciendo que en otro tiempo Dios decidió salvar a los israelitas, pero que ahora en su gracia ha preparado la mesa y el mantel para que comamos todas las personas de todas las naciones. Tú y yo ahora podemos sentarnos a la mesa, disfrutar de una buena comida con nuestro Padre espiritual. Antes no. Hermano, yo sé que no somos conscientes porque hemos nacido en este tiempo. Pero si tú y yo estuviésemos en el antiguo pacto, valoraríamos mucho más el tiempo que estamos viviendo ahora. Que es que tú y yo tenemos acceso, podemos disfrutar de la presencia de Dios. Pablo entendió esto y lo escribió de la siguiente manera en Romanos 1.16. Mira Pablo, dice... No me avergüenzo del Evangelio. ¿Cómo me voy a avergonzar del Evangelio si eso es poder de Dios para salvación? Pero mira qué interesante. A todo aquel que cree, y ahora dice, ¿al judío qué? Porque primeramente? Porque es la providencia que Dios ha decidido en su soberanía. Dios ha decidido primeramente salvar a los judíos. Pero es que el versículo no termina ahí. Porque si ese versículo dijera únicamente a los judíos, nosotros estamos perdidos. Pero bendito y alabado sea el nombre del Señor, que Él ha abierto la salvación a toda tribu, lengua, raza y nación, primeramente a los judíos y también al griego hermano y amigo que tú me estás escuchando gracias a la persona de Jesús nosotros que no descendemos del linaje de Abraham, a lo mejor alguno aquí dice sí, yo me he hecho una prueba y yo he mirado que mi apellido viene de la tribu de Isaacar, hay gente muy friki que le gusta todo eso, con todo mi respeto también porque sé que hay gente que mira a ver si cuando estuve en Israel había un programa que tú podías poner tus apellidos y decirte si descendías de Israel, ahí estaba todo el mundo enganchado al ordenador da igual quizás tú no vienes de Isaacar, de Judá pero vienes de Cristo Cristo te ha salvado, vienes de Él. Dios no te atiende, Dios no te escucha, Dios no te responde según tu manera de orar. Este pasaje se ha utilizado muchas veces para hablar del énfasis de cómo tenemos que orar. ¡Que no! Que ese no es el tema. El tema de este texto es la gracia que Dios tiene cuando nos escucha orar. Mira Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, 1 dice, Y Él, Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Te das cuenta? Él te dio vida cuando tú estabas viviendo como la sirofenicia. Él fue el que hizo algo en ti. ¿Cómo escuchó esta mujer? ¿Cómo sucedió? La Biblia no nos lo dice, pero algo sucedió. Y es que Él le dio vida. Él se puso ante la tumba de esta mujer y pronunció su nombre. Primero, Él nos da vida. Pero dice Efesios 2, versículo 8, a continuación dice, ¿Por qué por gracia? Por gracia sois salvos. Y esto, esto es por medio de la fe. No tienes que hacer cosas para ganarte el cielo. Lo vimos ya la semana pasada con el maldito legalismo. Que no, que esto es otro terreno. Esto es gracia inmerecida. Él te da fe y recibes la gracia. Y dice claramente que esto no es de vosotros. Esto es un don, esto es un regalo que Dios ha dado. Y Él es el dador del regalo y le da el regalo a quien quiere. Y en tercer y último lugar, Efesios 2.19 dice, como antes no eras hijo, como ahora has recibido el regalo de gracia, ahora tengo una buena noticia, antes eras extranjero. Así que ya no sois extranjero, ahora sois conciudadanos de los santos y me encanta la parte final, y miembros de la familia de Dios. Nosotros podemos cantar, yo sé que soy hijo de Dios. No porque es un estribillo muy chulo, sino porque es una realidad bíblica. Yo soy hijo de Dios y los hijos se sientan a la mesa. Si hay aquí algún hijo, alguna hija, Dios tiene un banquete espiritual para ti. No te conformes con las migajas, hay mucho más de Dios para ti. ¿Te acuerdas el padre de la historia del hijo pródigo? Cuando viene el hijo que había gastado todo, le dice el mayor, hay que ver que a mí no me hace fiesta, que a mí no me das un beso. ¿Y qué le dice? Me encanta. ¿Qué le dice el padre al hijo mayor? Le dice, hijo, hijo, todas mis cosas son tuyas. Hijo, tú no tienes que pedir, tú tienes que tomar. Tienes que tener clara tu identidad. Te he puesto por cabeza y no por cola. Entonces, hermano, quiero que quede muy claro por medio de este mensaje que todo lo que recibimos es por la gracia de Dios porque... Hay muchos cristianos, hay muchas iglesias que enseñan lo siguiente. Tú no tienes porque no oras lo suficiente. ¿Te suena esto de algo? Tú no tienes porque oras con poca fe. Tú no tienes porque estás viviendo en pecado. Tú no tienes porque no estás declarando. Ahora se lleva mucho eso. Que hay que declarar, que tienes que arrebatar las cosas que te pertenecen. Escúchame. Todo lo que tú recibas por medio de oración, lo recibes de pura gracia. ¿No te ha pasado a ti, al igual que a mí, que a veces Dios te ha dado cosas que tú no has pedido? Y tú dices, ¿y esto de dónde viene? Esto viene del mismo lugar que cuando tú pides. Mira qué precioso ver este versículo con esta perspectiva como la que estamos estudiando. ¿Te acuerdas de Hebreos? Hebreos 4.16, uno de los versículos más bonitos de Hebreos. Dice Hebreos, acerquémonos, acerquémonos confiadamente. En el Antiguo Testamento no te podías acercar confiadamente. En el Génesis, en el huerto, Dios puso una espada para que nadie se acerque. Pero ahora esa espada ha sido quitada y ahora Dios te dice, acércate confiadamente. Y ahora dice, ¿al trono de qué? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hasta en dos ocasiones se dice esta palabra gracia. Y el Señor me mostraba algo interesante, porque este versículo siempre se puede exprimir un poco más. A veces yo creo que cuando nos acercamos a, a este versículo creemos eso y pensamos que el trono de la gracia, porque hemos sido salvados por gracia, pero no solo dice eso. Lo que este versículo dice es que cuando tú te acercas al trono y recibes algo del trono, lo estás recibiendo por gracia. Te estás acercando a un trono que te da cosas de gracia. Por gracia. Acércate al trono de la gracia. Lo que tú y yo recibimos no es porque tú has orado, porque tú has ayunado tres días, no es porque tú has reprendido. Que no, que te has acercado a un trono, un trono que fluye y derrama gracia sobre gracia. Todo lo que recibimos por medio de la oración es gracias a la gracia del Señor. Qué importante y necesario es ver la gracia desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia, su gracia. Qué importante y necesario es ver la gracia en nuestra salvación. Por favor, medita más en tu salvación. Y cuando tú medites más en tu salvación, al final terminarás diciendo la gloria sea para Dios. Señor, yo no sé cómo tú me has salvado. Yo no sé cómo lo has hecho. Yo no sé cómo tú tienes tanta paciencia conmigo que ni yo mismo tengo. <ríe> la gracia de Dios. Y espero que por medio de esta aplicación tú estés viendo lo importante y lo necesario que es ver la gracia de Dios incluso en nuestras oraciones. Cuando oramos y recibimos es porque hemos recibido por gracia. Ahora, por supuesto, Moisés y la mujer, ¿qué? La mujer tuvo fe. Sí, regálame unos minutos más y ahora te hablo de la mujer. Pero primero, siempre hay que hablar de Dios. Él fue el que metió la fe. Ahora, a esto se le llama una tensión teológica. Una tensión teológica es que Dios hace una parte y el hombre ahora es responsable de lo que ha recibido de parte de Dios. No, no, no me voy a meter mucho aquí para no alargarme mucho, pero sí, la fe te la ha dado Dios, pero ahora tú eres responsable de esa fe, crecer, ejercitarla y ser un hombre y una mujer de fe. Y esta mujer fue una mujer de fe y nosotros tenemos que imitar a esta mujer a tal punto que esta mujer tuvo tanta fe que dice el versículo 28 que el Señor la levantó, no físicamente, la levantó espiritualmente y dijo, ¡Oh, mujer! Yo tengo mi Biblia marcadas esas dos letritas, ¡oh! Porque tenemos que vivir para sacarle un O oh al Señor de sus labios. ¡Oh mujer! ¡Grande es tu fe! Y quiero decirte algo, hermano. Mira, cuando tú en medio de la prueba, tú te quedas firme y tú sigues predicando a Cristo y sigues adorando y sigues aquí, el Señor dice: Grande es tu fe. Y eres un espectáculo en el cielo para los ángeles y en la tierra para los hombres. A veces Dios te va a dejar la prueba. A veces Dios, a veces Dios, y espero que entendáis ahora el mensaje, a veces Dios parece que te ignora. ¿No te ha pasado eso? Tú dices, ¿por qué Dios no me responde? A veces parece que el cielo está cerrado. Parece que Dios te dice, no. Pero detrás de eso, Dios lo que está haciendo es hacerte crecer espiritualmente. Que eches músculos. Que sigas ahí. Porque eso te va a beneficiar en tu fe. Y ojalá nosotros terminemos este año y el próximo 2021 seamos jóvenes de fe. Matrimonios de fe. Hombres y mujeres de fe. Por cierto... Tanto en el primer turno como ahora en este segundo, hermanos que ya han partido con el Señor y otros que no pueden venir hoy, aquí, aquí en esta sala hay hombres y mujeres de mucha fe. Y, y digo esto porque para mí en estos tres años yo he conocido aquí a personas que habéis sufrido, que habéis pasado cosas difíciles en estos tres años y a lo largo de vuestra vida y aquí estáis. Y eso, cuando un hombre o una mujer sigue así, yo creo que el Señor dice, grande es tu fe. Podría mencionar a muchos de vosotros, y sé que cada vez que hacemos esto, alguno puede decir, ¿y por qué a mí no? ¿y por qué a mí sí? Pero, bueno, es algo que creo que el Señor ha puesto en mi corazón esta semana. Pero yo quiero exaltar para la gloria del Señor a nuestra querida hermana Amalia. Esta semana me, me venía mucho la vida de nuestra hermana, y creo, hermana, que el Señor te dice, grande es tu fe. Una hermana que recientemente despidió el cuerpo sin vida de su marido, con lo difícil que es eso. Una hermana que podría y estaría en su derecho a tomarse unas vacaciones espirituales, a decir, ahora no puedo ir a la iglesia, ahora no tengo ánimo, no, no me quiero levantar de la cama. Y nadie le podríamos exigir nada. Pero una mujer que ha sido sostenida por la gracia del Señor y que a las dos tres semanas se subió aquí a cantarle al Dios que la ha salvado. Una hermana que es fiel y que está terminando el año en su iglesia, que es lo que su esposo también hubiera querido. Y ante hombres y mujeres como, como ella nos quitamos el sombrero y decimos grande es tu fe. Y aquellos que tenemos una fe más débil, más enclenque, tenemos que mirar porque aquí bajo este techo hay verdaderos campeones de la fe. Personas que han seguido a Cristo en medio del sufrimiento. Un hombre de fe no es aquel que grita mucho. Un hombre de fe, es que tenemos muy mal concepto de eso de la fe. Un hombre de fe es aquel que sigue a Cristo en medio del valle de sombra y de muerte. Y hoy le damos gracias al Señor porque, por supuesto, la gloria es para el Señor que está sosteniendo a nuestra hermana. Pero, por supuesto, ella está peleando. Ella está peleando en el secreto. Ella está buscando el rostro del Señor, ella está haciendo la parte que le toca. Y entonces el Señor, lo que tú haces en privado, te recompensa en público, hermana. Recibe este reconocimiento de, de parte del Señor y, y de parte de esta familia en la fe que te quiere y que estás siendo de mucha, mucha bendición para esta iglesia. Tu nombre no aparecerá en carteles, no tendrás seguidores en las redes sociales, pero en el cielo sí. Y como ella, aquí también hay muchos hombres y muchas mujeres que estáis aquí semana tras semana cuando la vida golpea, cuando la ola se levanta, cuando no tiene fuerzas pero dice no me voy a dejar llevar por mi ánimo, no me voy a dejar llevar por mis sentimientos, Señor. Aunque él me matare, en él esperaré, dijo Job. Aunque tú me mates, Señor, en ti esperaré. Terminamos esta predicación. El final es increíble, como todos los finales, ¿no? Menos el de Titanic. Malo final de Titanic. Este final es bueno, el de Titanic. Esta mujer, después de que ha sido ignorada, aparentemente, después de que le han dicho no y ha tenido que escuchar perra... Jesús la está llevando para levantarla. Todo eso tiene un plan y un propósito. Ha sacado un oh de la boca del Eterno. ¿Hay algo más glorioso que eso? Que yo te diga, oh, grande es tu fe. Y entonces Jesús mira a esta mujer y le dice en el versículo 29 y 30, le dice... Por esta palabra, por esto que acaba de suceder. Claro, Jesús sabía que esta mujer iba a llegar hasta el final. Por eso Jesús le dice, por esto que tú acabas de hacer, vete, vete a tu casa que el demonio, el demonio ha salido de la vida de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa halló que el demonio había salido y a su hija acostada tranquilita, tranquilita sobre su cama. Por cierto, si estás siguiendo la serie de Marco, y lo veremos en la próxima aplicación, Jesús hace cosas muy extrañas para sanar. A alguno lo toca, a otro le pronuncia una palabra, hace mil cosas para demostrar y revelar su poder. Pero en este caso, si te das cuenta, no le dice tranquila, voy a ir a tu casa, como hizo con Jairo. ¿Os acordáis? Que fue hasta la casa. No va a la casa. No le dice nada a la hija. No le dice nada al demonio. Simplemente mira a la hija, a, a su madre, le dice, vete a tu casa y cuando llegues, el demonio ya no va a estar. Y no sé, pero yo quiero hacer esto, quiero hacer esto mío en primera persona y seguro que va a traer consuelo a muchos los que estáis aquí. Pero el Señor, en cualquier momento, puedes regresar a tu casa y verte a tus hijos transformados por la gracia del Señor. El Señor, en cualquier momento, puedes regresar a tu casa y encontrarte a tu marido a los pies de Cristo. El Señor, en su gracia, puede hacer lo imposible. Y ojalá, yo le pido al Señor, que este 2021 o el 2027, muchos de los que estamos aquí orando por nuestros seres queridos, lleguemos a nuestras casas y nos encontremos a nuestros seres queridos, libres, adorando al Señor. Y Dios lo puede hacer. Lo puede hacer viniendo aquí un día, lo puede hacer hablándole y taladrándole el Evangelio, que algunos ya somos muy pesados, o lo puede hacer en el silencio. Pero padre, madre, esposo, esposa, hijo, que estás aquí clamando por una persona que tú amas, mira, escúchame, escúchame. Dios puede vencer y transformar la vida de cualquier persona por medio de su hermosa gracia. Y cuando tú te lo crees, entonces, en medio del caos, tú estás tranquilo. Señor, sal al encuentro de mi hija. Señor, pronuncia el nombre de mi esposo. Señor, salva a mis abuelos. Salva a mis padres. Y ojalá, y seguro que lo vamos a ver, porque aquí también hay personas que podéis levantar la mano y decir, yo lo he visto, Moisés. Mi hijo estaba lejos, mi esposo estaba lejos, y ahora estoy aquí adorando al Señor por la obra maravillosa que Él ha hecho en el corazón de mis seres queridos. Hemos visto en este último mensaje la necesidad de la extranjera, y quiero recordarte que tú y yo éramos extranjeros, que Dios no nos debía nada que éramos extranjeros, y extranjeros significa que somos pecadores, que éramos paganos, y que antes adorábamos a Baal, que por cierto dicen que de ahí eso fue avanzando, y de ahí viene y procede ese nombre de carnaval. Adoración, pagano al Dios Baal, entregar carne física, pero entregar también tu carne, tu deseo, y, y, y aquí en nuestra ciudad sabemos... Lo que hay detrás de, de esa fiesta, esa parte, ese lado oscuro de esa tradición, donde la gente sale y le da rienda suelta a todos sus pecados. De ahí quizás el Señor te ha rescatado. O quizás del orgullo, de la vanidad, de la mentira, de la autosuficiencia. Creías que no necesitabas al Señor. Eras extranjero. Nunca olvides quién eras antes de conocer al Señor. En segundo lugar, hemos visto la respuesta del rey. Y quiero deciros a todos los que estáis clamando y creéis que el cielo os está ignorando, aquellos que no estáis recibiendo un sí como respuesta, Dios está utilizando eso para que eches músculos espirituales, para que aumente tu fe. Tu prueba es una bendición. Tu prueba es el trato que Dios está permitiéndote tener para que tu fe aumente en el Señor. Y en tercer y último lugar, las migajas de gracia. Lo que somos, lo que tenemos y todo lo que recibimos es por la gracia del Señor, por la gracia del Señor. Todo el mundo, no sé si ya habrás escuchado, espero que no haya mucha gente aquí en esta iglesia, pero había escuchado que la gente tiene muchas ganas ya que pase el 2020. <risa> la gente, hay gente que ya ha puesto el calendario el 2021, ¿no? Entiendo, ya los días que quedan de diciembre me da igual, a ver si enero... Habéis escuchado, ¿no? Ahora está muy... ¿no? Y ahora seguro que lo vamos a escuchar en la recta final. Que se vaya el 2020, el 2021. No queremos hablar del 2020. Pero yo estaba pensando esta semana... Este año de tanto dolor, este año de tanto caos... Este año de pandemia, de crisis, de enfermedad, de muerte... En medio de tanto, mira... Hoy, para la gloria del Señor... En el primer turno y en el segundo turno... Aquí hay muchas personas... Adorando al Señor por su gracia. En medio de un año que todo el mundo quiere olvidar... Olvidar, aquí hay hombres y mujeres adorando al Señor por su gracia. Y eso es fantástico. En medio del sufrimiento, aquí hay hombres y mujeres que le dicen al Señor, Señor, gracias porque estamos terminando este año porque tú nos has sostenido. Hermano, no pongas tu confianza, como ha dicho antes Gabriel, no pongas tu confianza en el 2021, no pongas tu confianza en que ya llega la vacuna, no pongas tu confianza en un cambio de gobierno, pon tu confianza en aquel que camina siempre a tu lado. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo.
1: Sobre